0: Pferde verstehen. Der Podcast, der dich deinem Pferd näher bringt. Von und mit Ausbilderin Ilka Steen und Pferdewirtin Bachelor of Science Leonie Grote.
1: Hi zusammen. Nachdem wir im letzten Teil über die Beurteilung der richtigen Passform eines Gebisses gesprochen haben, steigen wir in Gebisskunde Teil 3 nochmal tiefer in die Frage... Wie erkenne ich, ob mein Pferd das Gebiss wirklich mag ein? Außerdem besprechen wir, wie man den Unterschied zwischen einem reiterlichen Problem und einem durch das Gebiss verursachten Problem erkennt und welche Probleme ein Gebiss lösen kann. Viel Spaß bei der Folge. So, herzlich willkommen zu Gebisskunde Teil 3. Wow, du schon Nummer
0: 3. So?
1: <lacht> wow, smoother Start auf jeden Fall. <lacht> wie hab ich denn geguckt? Das, das, das war so amüsiert. Ich bin so amüsiert. Achso. Du hast gesagt, ich muss lächeln, wenn wir den Podcast
0: aufnehmen. Ja, lächeln das, und das ist auch falsch, oder was?
1: Nein, aber dann habe ich mich gefühlt, als hätte ich was richtig weirdes gesagt. Das wusste ständig, da soll es sich
0: dann
1: nicht. Besser als bei der letzten Folge mit meiner Mutter, wo ich sofort das schöne Intro gemacht habe. Und dann geht die Folge los und ich bin so: Hallo! <lacht>
0: Ja, das ist so, wenn man mit Mutti redet, dann wird man so, stell, instant zum Kind. Man muss erst 44 werden wie meine Wenigkeit, damit das aufhört.
1: Das hört, nein.
0: Ich rede so nicht mit meiner Mama.
1: Nee, das stimmt. <lacht> okay, da muss ich dir recht geben. Okay. Aber dass du dich... Okay, geil.
0: Wir drehen ein bisschen ab. Also, hallo, zu Gewisskunde Nummer 3.
1: Ja, also, ich wollte eigentlich einsteigen mit einer Frage die sich wahrscheinlich viele Leute stellen bzw. die du bestimmt <lacht> oft gefragt wirst. Und zwar, woher weiß ich, ob mein Pferd das Gebiss mag?
0: Ja, das ist eine super, super häufig gestellte Frage und tatsächlich auch schwierig zu beantworten. Ähm, Im Endeffekt muss ich immer schauen, ob ich die Reaktion meines Pferdes auf das Gebiss wirklich korrekt einschätze oder eben nicht. Häufig ist es tatsächlich so, dass ähm, die Idee des Reiters da ist, dass wenn mein Pferd dem Gebiss leicht nachgibt und ähm, leicht an der Hand wird, dass es das Gebiss auch besonders gerne mag. Das ist aber nicht unbedingt der Fall, sondern nur weil das Pferd der Hand leicht nachgibt, bedeutet es nicht, dass das Gebiss auch gern angenommen wird. Sondern manchmal ist es einfach so, dass die Wirkung des Gebisses so scharf ist, dass das Pferd sich nicht an die Hand herantraut. Ich muss also unterscheiden zwischen, ähm, möchte ich mein Pferd an der Hand haben oder traut mein Pferd ähm, sich gar nicht an das Gebiss ran. Also ich meine, beim Reiten gibt es halt Situationen, ähm, in denen es wichtig ist, dass das Pferd sich auch mal an der Hand stützen kann und darf.
1: Also wenn ich das mal gar nicht spüre, mhm. ist doch eigentlich eher ein schlechtes Zeichen. Genau,
0: oder? genau. Aber ähm, wenn ich zum Beispiel ein Pferd hatte, das sich sehr intensiv auf die Hand gelegt hat und dann das Gebiss wechselt und das Pferd dann gar nicht mehr an die Hand rangeht, ähm, dann habe ich vielleicht erstmal das Gefühl, ah Mensch, dem gibt es besser nach und das, ähm, der Kopf ist vielleicht auch ruhiger oder was auch immer. Oder man hat sich einfach auch leider heute sehr daran gewöhnt, dass die Köpfe der Pferde sehr tief eingestellt sind. Und äh, dass das Pferd eher hinter die Hilfen geht, also sich ein bisschen aufrollt. Ähm, die Bild, also das, das, das ist halt das gewohnte Bild leider heutzutage mhm. ähm, und zeigt einfach überhaupt nicht, dass das Pferd das Gebiss mag. Also ich weiß, dass die meisten, die uns hier zuhören, die sind sicherlich Klassiker und ähm, eher positiv dem Pferd gegenüber eingestellt und haben überhaupt kein Interesse an Rollko und ähnlichem. Was wahrscheinlich jeder Reiter und jede Reiterin von sich sagen würde, oder? Hm, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Es gibt, glaube ich, auch Leute effektiv, die meinen, dass Rollkur wirklich gut ist. Ja, äh, das. Ja, das gibt aber es. wir
1: hatten es ja gerade eben noch von Rennsport und ich glaube, ja. die Leute sind dem Pferd positiv eingestellt.
0: Rennsport macht mich wütend. Äh, äh, nein, 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 nicht verwendet. Rennsport. Don't let's talk about it. <lacht> Kommen wir zurück zum Thema. Zum,
1: zum Thema Gebisskunde, bevor du hier noch irgendwer einschlägst. <lacht> okay.
0: Ja. Nichtsdestotrotz kann das halt immer mal passieren. Also wenn ich zum Beispiel ein junges Pferd nehme, ähm, dazu muss ich halt wissen, Pferde, wenn die auf die Welt kommen, dann sind die anatomisch so angelegt, dass sie mindestens 70%, manche Rassen eher 80% ihres Körpergewichts auf der Vorhand tragen. Das hat die Natur so vorgesehen, das werden wir auch nicht abändern heutzutage mehr. Also mit all der Zucht, die wir ähm, machen, ist es nicht möglich, daran ernsthaft was zu ändern, dass deutlich mehr Gewicht auf der Vorhand lastet von Natur aus als auf der Hinterhand. Das führt natürlich auch dazu, dass wenn ich das Pferd, das junge Pferd anfange zu reiten, ähm, dass das erstmal nach vorne kippen möchte ähm, und den Kopf hoch und, und, und lang machen möchte. Und... Ähm, dann auch wenn die Hinterhand zum Beispiel noch nicht stark genug ist, um tatsächlich Gewicht aufzunehmen, ähm, was sowohl bei Jungpferden als auch bei ähm, schlechter trainierten Pferden, bei äh, Nachpausen, ähm, bei Ausbildungsmängeln und so weiter und so fort vorkommen kann, dann muss das Pferd sich auch auf der Hand stützen können und dürfen. Das klingt im ersten Moment erstmal blöd und nicht so besonders feinrittig, aber... Es ist ein Riesenunterschied, ob der Reiter Last auf die Hand aufnimmt oder ob das Pferd das tut. Und da muss ich natürlich als Reiter schauen und ja, das ist sicherlich nicht ganz einfach. Aber wenn man ganz ehrlich zu sich und seinem Pferd alleine ist, ohne das von außen beurteilen zu wollen, kann man, glaube ich, schon ähm, rausfinden, ähm, ob das Pferd schwer ist auf der Hand oder ob ich das Pferd auf die Hand ziehe. Das heißt im Endeffekt, wenn ich ein Gebiss im Maul habe und das Pferd traut sich nicht, sich dort auch mal abzustützen, weil es das muss, weil es zum Beispiel gerade nach vorne kippt, weil es noch nicht ausreichend ausgebildet ist, was es, weil es irgendwas nicht schafft, weil die Hinterhand gerade eine Schwierigkeit hat oder was auch immer, dann tue ich dem Pferd überhaupt keinen Gefallen damit, den Zügel auf den Druck, den das Pferd in die Hand macht, nachzugeben oder dem Pferd ein Gebiss anzubieten, ähm, das verhindert, dass das Pferd auf die Hand kommen mag.
1: Mhm.
0: Es gibt Situationen, wo die das dürfen müssen.
1: Aber was ist denn? Wie findet man denn das richtige Maß zwischen das Pferd ist zu schwer auf der Hand mhm. und es traut sich nicht ran? Also das muss man ja irgendwie beurteilen können, ja. was dann so ein gutes Maß ist
0: an, ähm, an Druck, was ich ja. in der
1: Hand spüre, aber vom Pferd ja. aus, ja, schon genau. weiter aus. Genau. Der, der akzeptable der, der Druck,
0: den das Pferd benötigt und das, der, den Druck, der das, den das Pferd auch machen darf und machen dürfen sollte, ist so individuell von Pferd zu Pferd und auch von Situation zu Situation, dass das gar nicht so einfach ist, das sozusagen. Ähm, wichtig ist immer, dass ich im Training dem Pferd beibringe, dass es selber den Zügel nachgeben muss. Das heißt, wenn mein Pferd Druck auf die Hand macht, dann gebe ich den auf gar keinen Fall nach, dann hat das Pferd einen Grund dafür. Entweder hat es noch nicht gelernt, die Hinterhand zu nutzen, um sich zu stützen, oder es hat halt noch nicht gelernt, oder es ist aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage dazu und braucht meine Hand. Und wenn ich dann als Reiter mir die Zeit nehme, dem Pferd beizubringen, sich vom Zügel wieder abzustoßen, das heißt, zwar die Last aufzunehmen auf den Zügel, das aber selbstständig wieder loszulassen, also selbstständig vom, vom, äh, vom Pferd aus. Und dem Pferd dann zeige, durch meinen Loben oder durch ähm, Pause machen oder was auch immer, dass das richtig war, dass das Pferd das Maul wieder loslässt, dann kann das Pferd auch verstehen, dass es die Last nicht auf der Vorhand tragen soll, sondern auf der Hinterhand. Und das ist von jedem Pferd eine andere Situation. Also zum einen ist der Druck, den das Pferd auf das Maul und den Zügel machen möchte, unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, wie viel Druck es machen muss. Und das kann mal sehr viel gefühlt sein, das kann aber auch gefühlt sehr wenig sein. Also ähm, ich, das ist wirklich ganz schwer mit Worten zu beschreiben, das muss man eigentlich wirklich ähm, am Pferd selber zeigen und fühlen. Ja, es ist
1: wieder so ein Gefühlsding. Genau,
0: das ist, es ist einfach super schwierig, das, das mit Worten zu erklären. Ihr hört auch schon, ich, ich, ich strauchele so ein bisschen von rechts nach links, weil ich gar nicht so richtig weiß, wie ich das in Worte fassen soll, weil es wirklich individuell ist. Und ähm, wichtig ist einfach, dass ich ähm, dann, wenn das Pferd den Zügel nicht festmacht, selber als Reiter die Zügelhilfen auch so fein gebe, dass das Pferd sie zwar spürt und umsetzen kann, aber nicht wieder schwer wird auf der Hand. Und auf der anderen Seite, wenn das Pferd schwer ist auf der Hand oder schwer wird auf der Hand, ähm, mein Verständnis da sein muss, dass das nicht unbedingt das, der Fehler des Reiters ist, das ist auch nicht unbedingt der Fehler des Gebisses, das ist auch nicht unbedingt der Fehler ähm, der Hilfe. Ähm, sondern das kann sehr wohl auch wirklich ein Bedürfnis des Pferdes sein. Ich weiß, das klingt albern und man denkt immer, das kann doch nicht sein, dass die Pferde ein Bedürfnis nach, nach Druck im Maul haben. Und ganz so einfach ist es auch nicht. Manchmal muss das aber einfach tatsächlich sein. Also abzuwägen zwischen das Pferd braucht den Druck und es traut sich nicht, den Druck zu machen, ist mega schwer. Mhm. Aber es ist möglich, wichtig ist für jeden Reiter, um das wirklich beurteilen zu können, ist ein vernünftiger Trainer, der das auch selber einschätzen kann. Ich behaupte leider, dass die meisten Trainer diesen Zusammenhang zwischen der Vorhandlastigkeit, der Anatomie und dem Ausbildungsstand des Pferdes gar nicht in Verbindung bringen, reell, mit einem feinen Pferd in der Hand, weil du kannst auch ein, ein riesengroßes Scheuerhorst mit zuckerfeinen Hilfen in der Hand reiten. Ähm, wenn das ordentlich ausgebildet ist. Mhm. Also das, das, nur weil das Pferd dann halt nicht äh, 500 Kilo auf der Vorhand trägt, sondern einfach mal 800 Kilo auf der Vorhand, ähm, heißt das nicht, dass die 800 Kilo dann auch in der, in der, in der Reiterhand landen. Mhm. Das ist totaler Unsinn.
1: Also ich glaube, wenn man das noch nochmal so ein bisschen zusammenfasst, gar kein, also gar kein Gefühl fürs Maul in der Hand ist schlecht, also wenn mhm. das Pferd sich verkriecht sozusagen und zu viel ist auch schlecht, aber man muss irgendwie sein Pferd gut genug kennen, um das beurteilen mhm. zu können, was jetzt ein gesundes Maß ist und was das Pferd braucht. Genau. Oder wenn man das halt nicht kann, dann hat man halt bestenfalls jemand von außen, der das irgendwie beurteilen kann. Genau. Aber ich denke, das ist schon mal eine wichtige Info. Weil mir wurde zum Beispiel immer früher beigebracht, dass äh, weniger ist besser. Also wenn man halt dann sozusagen gar nichts mehr spürt, dann ist es gut.
0: Das muss auch nicht schlecht sein, das, also wenn ich äh, wenn ich meinen Fabian zum Beispiel nehme, ähm, dem Reichen grundsätzlich reicht dem in 80 der Fälle das Gewicht der Zügel. Mhm. Also ja, der das stimmt, bei dem hängt es auch
1: manchmal so ein bisschen durch, durch. Genau, und der ja. bleibt
0: einfach trotzdem in der Haltung, mhm. weil ihm das Gewicht der Zügel auf der Zunge reicht. Fabian hat aber auch ein sehr kleines Maul mit einer ganz dünnen, sehr, sehr leichten Zunge. Der kann kein Gewicht in der, in, in der Zunge tragen. Ähm, und mag überhaupt kein Gewicht auf, auf, den, auf das Maul ausüben. Er kann das und er macht das auch, ähm, wenn er das möchte, weil er es darf, weil er es immer durfte. Er tut es aber so, und Das ist halt einfach bei Fabi individuell. Es gibt andere Pferde, die brauchen halt einfach durchgehend ein gewisses Maß an Druck in der Hand, ähm, das über das Maß, also über das Gewicht der, ähm, der Zügel hinausgeht. Mhm. Und ähm, es gibt auch Pferde, die brauchen punktuell mal Kilo in der Hand. Also, wie gesagt, das, ähm, das, das Wichtigste ist halt einfach zu unterscheiden, macht das Pferd den Druck oder mache ich den Druck?
1: Mhm. Okay, und was gibt es noch für Punkte, an, an was ich das festmachen kann?
0: Ähm, ob das Gebiss äh, äh, schuld ist an irgendwas?
1: Nee, ob das Pferd ähm, das Gebiss mag. Ob Erstmal das Pferd das Gebiss mag. Wenn das Pferd das Gebiss
0: nicht mag, dann kriegst du in der Regel alle möglichen Formen von Widersetzlichkeiten. Das heißt, ich habe Anlehnungsschwierigkeiten, was ich gerade schon gesagt habe, das Pferd mag nicht an den Zügel rangehen oder drückt komplett gegen den Zügel. Es schmeißt den Kopf rechts und links oder hoch und runter. Es öffnet das Maul, es legt die Zunge über das Gebiss. Es klappert mit dem Gebiss rum. Also es ist kein normales Kauen mehr, sondern es ist ein hektisches unangenehmes ähm, Geklapper im Maul, mh, auch wenn die Hilfen nicht durchkommen, das heißt wenn ich, das Pferd ist schon geritten und kann grundsätzlich helfen und weiß Bescheid über die Hilfen, die ich gebe und kann die aber einfach nicht umsetzen mhm. oder will die nicht annehmen oder irgendwas. Das kann am Gebiss liegen. Kann mhm. natürlich genauso auch am Reiten liegen, aber das kann am Gebiss liegen.
1: Okay, also Widersetzlichkeiten ähm, wäre noch ziemlich eindeutiges Signal, woran mhm. man das sehen kann. Und dann meintest du noch die, die Vorbereitung, also die Anpassung ähm, an das Gebiss, vom Gebiss an das Pferd, meine ich.
0: <lacht> ja, genau. Also.
1: <lacht> das ist auch noch, also als Vorarbeit, da kann man ja wahrscheinlich schon ziemlich viel dann äh, richtig machen, beziehungsweise ausschließen. Oder
0: auch, oder auch falsch. Ne? Ja. Also tatsächlich kann es sein, dass wenn du das Gebiss einfach falsch ausgewählt hast, das heißt, es passt anatomisch überhaupt nicht in das Maul von meinem Pferd oder es ist einfach zu breit oder zu schmal gewählt, ähm, dann kann es die gleichen negativen Reaktionen darauf geben, wie ein Gebiss, das dem Pferd einfach nicht gefällt. Mhm. Also wenn das Gebiss rechts und links am Maulwinkel ordentlich anliegt, ähm, außer bei einer Wassertrense, und es ist optimalerweise einfach gebrochen ähm, und das Pferd ähm, zieht damit trotzdem rum, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es die Art des Gebisses nicht gut leiden kann.
1: Mhm. Also du meinst, wenn es grundsätzlich schon passt, aber eben ja. die Art des Gebisses. ja. Genau. Okay. Ja, wenn ihr darüber noch genaueres hören wollt, dann hört euch Folge 1 mhm. und 2 von Gebisskunde an. Da haben wir das sehr detailliert erklärt, wie man das ähm, anpasst und was am besten für das jeweilige Pferd ist. Okay, dann die nächste Frage habe ich zusammengefasst unter Freitag, scheiße, oder passt das Gebiss nicht? <lacht> <lacht> so dramatisch würde ich es jetzt nicht unbedingt ausdrücken, aber <lacht> wie kann ich denn unterscheiden, ob Widersetzlichkeiten zum Beispiel oder Anlehnungsprobleme ja. gar nicht am Gebiss liegen, sondern am Reiter.
0: Mhm. Ähm, das kann man in der Regel relativ einfach ausschließen, indem man den Reiter wechselt. Nicht das Gebiss, sondern den Reiter. Das ist jetzt äh, sicherlich nicht für jeden möglich, das eben mal schnell zu machen. Aber grundsätzlich kann man zum Beispiel seinen Trainer dann mal draufsetzen und schauen, ob die Widersetzlichkeiten erhalten bleiben. Oder auch eine Freundin oder Stallkollegin oder was auch immer. Die einfach kurz mal Schritt und galoppt und vielleicht, äh, weiß ich nicht, zwei, drei Seitengänge reitet, um dann zu gucken, ob ähm, Kopfschütteln erhalten bleibt oder ob ähm, das Maul weiter gesperrt wird oder die Zunge immer noch drüber liegt oder was auch immer. Ähm, wenn das mit Wechsel des Reiters sich entsprechend positiv verändert, dann sollte ich dringend Reitunterricht nehmen. <lacht> ja. Wenn nicht, das ist simpel. <lacht> relativ simpel, genau. Wenn nicht, ähm, sollte ich ähm, auf jeden Fall mal versuchen, das Gebiss zu wechseln. Und ähm, leider ist es tatsächlich so, dass man gar nicht unbedingt darum herumkommt, ähm, einige verschiedene Gebisse mal auszuprobieren. Ähm, ich möchte unbedingt davon abraten, irgendwelche spezial sonder schieß -tot gebisse zu verwenden. Ähm, es gibt ein paar sehr gute Grundgebisse. Ähm, Olivenkopf, Dering, Schenkel und Wassertrensen. Viel mehr braucht die Welt eigentlich nicht. Ähm, die Boucher-Trense äh, darf nicht vergessen werden. <lacht> Ein sehr gutes Gebiss. Ähm, aber ansonsten ähm, diesen ganzen Schniggi-Schnaggi mit äh, Aufziehen und äh, Dreier und, und runterziehen hochziehen <lacht> und umdrehen um und Ecke zieh. Genau, und ja. äh, Soft-Touch und Hard-Control und schieß mich tot. Nein Gott, wirklich nicht nötig, ne? Also das hat alles ähm, ähm, im Endeffekt nicht allzu viel Wert. Ähm, was wichtig ist natürlich zu schauen, ähm, ob das Pferd ein dickeres oder dünneres oder ein schwereres oder leichteres Gebiss ähm, lieber mag. Ähm, das kann tatsächlich nochmal Entscheidungspunkte geben, aber... Ähm, Ansonsten sollten diese Grundgebisse tatsächlich ausreichen. Mm.
1: Ich habe auch immer das Gefühl, wenn die Leute anfangen, so ein Spezialding nach dem anderen mhm. auszuprobieren, dann denke ich mir mal, ja, vielleicht liegt es nicht Einfach am Gebiss. Am Reiten, ganz ja, genau. Ja, äh, das das ja. hatte ich auch <lacht> schon wieder. eine. <lacht> Sporthaus-Story, wenn da Leute kamen, die ein Gebiss <lacht> gesucht haben und dann irgendwie sagen, ja, sie probieren seit Monaten dies und das und Ananas und sie <lacht> wollen jetzt mal das von sowieso ausprobieren und das hat, haben sie irgendwie gehört und das soll ja so und so. Da dachte ich mir auch immer, wow. das ist halt schwierig zu beraten, <lacht> weil du kannst ja. den Leuten halt nicht sagen, ja... Vielleicht klingt es einfach an dir, vielleicht ist einfach Scheiße. Wenn man seinen Job behalten will nicht, aber <lacht> ja. man kann das schon. Man kann das schon durch die Blume <lacht> irgendwie sagen, aber es ist, äh, andererseits solltest du halt auch Sachen verkaufen, von daher ja. <lacht> ist es schwierige Sache, ja. Aber...
0: Ja, ich habe ähm, hab tatsächlich gerade gestern einen ganz spannenden Fall gehabt. Ähm, ein neues Schülerpferd, ähm, großer Schimmel, traumhaft, traumhaft schönes Pferd, äh, 14 Jahre alt, Springpferd ähm, und das erste Mal im Unterricht gewesen. Und ähm, der tat sich ein bisschen schwer mit vorwärts und schüttelte eigentlich die ganze Zeit den Kopf, als hätte er Fliegen um die Nase. Und ähm, das ist relativ typisches Verhalten, äh, wenn das Genick zwickt. Also, ähm, also wenn da Fliegen sind, dann liegt es an Fliegen, aber wenn da keine Fliegen sind und die trotzdem den Kopf die ganze Zeit so komisch schütteln, dann liegt es sehr häufig daran, ähm, dass das Genick nicht in Ordnung ist. Und die hatte eine doppelt gebrochene Wassertrense drauf und äh, wenn ihr die Podcasts angehört habt und selbst wenn nicht, äh, wiederhole ich, dass Wassertrensen doppelt gebrochen ist mit das bescheuerte Gebiss, was ich für den Reitsport kenne. Es ist für das Pferd relativ unverständlich, dort die Hilfen anzunehmen, es ist relativ scharf im Maul und dieses Pferd ist extremst feinrittig. Und ähm, wie gesagt, ich sah den jetzt nun das, das erste Mal und hatte zufällig meine Stehenschenkeltrense dabei habe das Gebiss ausgewechselt und dieses Pferd lief instant, sofort, vom ersten Schritt an, ohne Kopfschütteln. Es kam dann im späteren Zeitpunkt noch mal kurz wieder, aber nur, wenn die Schülerin dann die Trense nach hinten anpariert hat und nicht nach oben und nach vorne. Das aber noch mal zu einem anderen Thema, der Hilfengebung. Also dieses Pferd war derartig empfindlich mit nach hinten führenden Hilfen, dass der sofort anfing, den Kopf zu schütteln. Und ähm, alleine das einfach die einfach gebrochene Schenkeltrense ähm, mit dem ähm, boucher äh, zusatz also das ist ja eine Kombination aus Trense und Schenkeltrense, ähm, hat diesem Pferd sofort Erleichterung verschafft. Und der, die Reiterin war völlig fasziniert, wie schön dieses Pferd plötzlich vorwärts schreiten konnte ein 1,86-Holsteiner-Riesenpferd, das so kleine Schritte macht, wie meine Chattis, zu Anfang. Kein Spaß, also tatsächlich, ich habe gedacht, ich gucke nicht, ich wusste gar, am Anfang gar nicht so richtig, was ich sagen sollte. Und ähm, wir hatten das zwar auch vor dem Gebisswechsel schon etwas verbessern können, aber mit dem Gebisswechsel war sofort eine Gangbesserung, eine bessere Rückentätigkeit, ähm, eine viel einfachere Hilfengebung zu sehen und so weiter und so fort. Und ja, natürlich war das jetzt meine Trense. Das kann aber natürlich auch mit dem äh, Wechsel in ein anderes Gebiss passieren. Also wenn das so instant ist, dann liegt es definitiv nicht am Reiten. Das ist eine ja, sehr ist gute Reiterin gewesen. Sehr eindeutig. Die ja. hat unheimlich viel Spaß gemacht, äh, die, die Reitstunde gestern. Ähm, die hat sofort ähm, den Unterschied gemerkt. Und das ist halt... Ähm, dann ist es einfach ganz, ganz deutlich, dass der Druck der doppelt gebrochenen Wassertrense ähm, und die fehlende seitliche Führung für das Pferd nicht okay war.
1: Mhm. So. Haben wir überhaupt schon über deine Trense gesprochen bei den ganzen.
0: Hm, hm. Wir sind noch nicht bei Spezialgebissen.
1: Ach, ist das Spezial? Das ist
0: das Spezial. Ach so. <lacht> Ach was, es ist ja hier auch, das geht ja hier nicht darum, äh, eine wilde Werbung für mein Gebiss zu machen. Ja, nee, aber ein wir Gebiss, das Gebiss
1: erklären können. Wir erklären das mal. Okay. Ich finde, das ist gar nicht so speziell, weil es ist halt. Aber ja, ja, das es tollste Gebiss der Welt. Lach nicht. Ich lach nur, weil du gerade eben noch meinst, wir machen ja hier keine Werbung. I know. Und zufälligerweise kam in der Story von der Instant-Verbesserung auch dein Gebiss vor. Ja. Nee, aber ähm, ich finde, das ist halt so eine Kombi aus so Grund. Dinger, die du gerade auch schon gesagt hast, deswegen finde ich das gar nicht so speziell. Klar ist das was Neues, aber es ist ja auch nur neu wegen der Kombination, die einfach Sinn macht. Ja, okay. Okay, ähm, ja, das war jetzt irgendwie eine Frage, die relativ leicht zu beantworten war, ob man, also wie man rausfindet, ob es am Reiter liegt oder am Gebiss. Und die nächste Frage wäre, inwieweit kann man erwarten, dass ein Gebiss Probleme löst?
0: Oh, meine oh Lieb, Gott! Ich
1: ja, ich, äh, da fällt mir sofort,
0: Gott, wie oft höre ich das. Wenn ich ins Gelände reite, dann mache ich immer das Pellem drauf, sonst kann ich den nicht halten. Huh. Und ich sage ja. Okay, also wenn du im Gelände eine Trense benötigst oder ein Gebiss benötigst das Schmerzen verursacht, weil dein Pferd sonst nicht gehorcht, haben wir hier einen gewaltigen Ausbildungsmangel. Und ja, natürlich, bevor es einen Unfall gibt, packst du lieber volles Kanonenrohr ins Maul. Bitte.
1: Kannst du mal ganz kurz erklären, was ein Pelham ist? Das wissen wahrscheinlich oh ja. nicht alle. Ein Pelham
0: ist eine ähm, ist ein Hebelgebiss, ähm, ähnlich aufgebaut wie eine Kandare, nur dass äh, meistens sind Pelem-Mundstücke leider gebrochen. Es gibt Pelems auch ungebrochen, also mit Stangenmundstück, was korrekter wäre, weil alle Hebelgebisse bitte mit Stangenmundstück äh, zu reiten sind. Warum? Weil der Hebel dafür sorgt, dass das Mundstück ähm, um den Unterkiefer gedrückt wird und wenn sich das dann auch noch... Mit, durch einen Bruch oder noch schlimmer durch zwei Brüche im Maul auch noch genau um die Unterkiefer legen kann, dann kann ich den Unterkiefer relativ einfach brechen und das wollen wir nicht. No, no. Ähm, also unterschätzt bitte nicht, wie viel Kraft ihr äh, in, eine Hebel, in ein Hebelgebiss geben könnt. Ähm, das Pelem unterscheidet sich von der Kandare vor allen Dingen dadurch, dass es zu dem äh, Ring, wo die äh, Zügel für den Hebel am unteren, ähm, am Unterbaum befestigt werden, auch noch auf Höhe des Mundstücks eine Befestigung für Zügel gibt. Meistens verwendet man dann eine Zügelbrücke, wo sowohl im gleichen Moment ähm, auf Höhe des Mundstücks und am Hebel Unterbaum ähm, ein Lederriemen befestigt ist, wo dann nur noch ein Zügelpaar verwendet wird. Korrekt ist ein Pelle mit zwei Zügelpaaren zu verwenden. Darum soll es hier aber heute nicht gehen. Ähm, also, wenn ich ein Problem habe und ich gehe davon aus, dass wir reden hier von Pferd legt die Zunge übers Gebiss, Pferd sperrt das Maul auf, Pferd geht im Gelände durch, ähm, Pferd bockt und steigt und was weiß ich nicht alles. Leute, das sind Ausbildungsmängel. Das kann man nicht mit einem Gebiss verändern. Das macht mich richtig wütend. Wenn ich zu blöd war, Entschuldigung, mein Pferd vernünftig auszubilden, kann ich doch nicht hingehen und dem plötzlich möglicherweise den Unterkiefer brechen, nur weil es meint ähm, oder weil es nie gelernt hat, ähm, äh, auf die Hilfen auch im Gelände anständig zu reagieren. Wenn ich im Gelände ausreite mit einem Hebelgebiss und die Zügel hängen durch und zwar die gesamte Zeit und ich benutze das ganz, ganz vorsichtig, die ganze Zeit und drohe meinem Pferd nur an, das ein bisschen anzunehmen, etwas vermehrt, wenn es dann auf die Idee kommt, mehr losfetzen zu wollen, soll das für mich in Ordnung sein. Aber es gibt auch die Möglichkeit, über die Trense äh, ausreichend Kraft aufs Maul auszuüben, ohne gleich den Unterkiefer zu brechen. Außerdem, also man darf auch nicht unterschätzen, man kann auch mit einem Trensengebiss, wenn man zu hart anpackt, sehr wohl das Pferd ganz böse verletzen. Das darf man bitte auch nicht unterschätzen. Es ist halt nur sehr viel einfacher mit dem Hebelgebiss. Und wenn ich selber so viel Angst vor meinem Pferd habe, dass ich nichts Besseres zu tun habe, als es wirklich in Gefahr zu bringen, weil ich bringe mein Pferd in Gefahr, wenn ich eine Hebeltrense, also ein Hebelgebiss anwende, weil ich Sorge davor habe, dass ich das Pferd nicht halten kann. Äh, vielleicht muss man dann nicht unbedingt ins Gelände reiten. Also mh, ich verstehe das Bedürfnis natürlich und viele sagen jetzt natürlich ja toll, dann bleibe ich nur noch auf dem Platz oder was? Ja, nee. Aber vielleicht versuche ich ein bisschen die Ausbildung wieder in den Vordergrund zu schieben.
1: Ähm, und man kann das ja auch dosieren mit ins Gelände gehen. Man kann das dosieren. Also wenn das halt, wenn man halt einen Durchgänger hat, dann geht man halt nicht zu zweit aufs Schoppelfeld, sondern ja. halt zehn Minuten um Schritt um hoch ja. rum. Erstmal. Und
0: um jetzt einmal in Biomechanik und Hilfengebung reinzutauchen, ich stelle das jetzt einfach mal so hin und ähm, wir gehen da nochmal ein bisschen genauer drauf ein in einem anderen Podcast, aber ähm, ich kontrolliere mit dem gleichseitigen Zügel das gleichseitige Hinterbein. Das heißt auch, wenn ich beide Zügel mit voller Wucht oder mit voller Kraft nach hinten ziehe, dann mache ich das Hinterbein steif, also ich verhindere Vorwärtsbewegung mit dem Hinterbein. Das befähigt mein Pferd dazu, in einem Maß durchzugehen, was es überhaupt nicht könnte, wenn ich das nicht tun würde. Wenn Pferde ohne äh, mit einem lockeren Zügel besser rennen könnten als mit angezogenem Zügel, würden sie im Rennsport wahrscheinlich ohne Trense reiten. Das ist aber nicht der Fall, wer sich Rennsport anschaut. Und nein, ich werde jetzt nicht wieder wütend.
1: Ich wollte gerade schon nicht Mikro, sondern ein bisschen weiter von dir nein, weg. Nein, ich nicht wütend.
0: Nein? Also, im Trabrennsport nutzt man mindestens zwei Gebisse. Und ja, das eine Gebiss nimmt man Check, aber es bleibt ein Gebiss. Ähm, und... Je mehr die Menschen nach hinten ziehen, desto schneller läuft das Rennpferd. Jeder Freizeitreiter, also der eine oder andere, der hier zuhört, wird es bestimmt gemacht haben, sich ein günstiges Rennpferd zu kaufen, das von der Bahn kommt und hat sich gewaltig gewundert, was passiert ist, als es versucht hat zu bremsen, also, also der, Mensch, als mhm. der Mensch versucht hat zu bremsen, mit den Zügeln und annimmt, dann fangen die nämlich plötzlich an zu rennen und immer mehr und immer mehr, weil sie gelernt haben, auf den angezogenen Zügel zu rennen weil das Hinterbein, das steife Hinterbein, einfach sehr viel besser Vortritt bekommt, wenn der Zügel angezogen ist. Das heißt, ein Durchgänger ist mit einem Zug am Zügel und mit einem Druck am Maul überhaupt nicht davon abzuhalten, zu galoppieren.
1: Aber was, was soll man dann? Was ist die Alternative?
0: Schenkeltrense, ein Zügel loslassen, beide Hände an den anderen Zügel des Kopf rumnehmen.
1: Mhm.
0: Ist nicht nett, aber es verhindert Unfälle. Also das Pferd aus dem Gleichgewicht bringen. Mhm. Am besten Lass das vom Trainer machen. <lacht> Macht nämlich keinen Spaß, aber zumindest verhindert das Unfälle. Ähm, aber wie gesagt, auch das zu einem anderen Zeitpunkt. Ähm, wie gesagt, also ähm, in meiner Welt ist das Nutzen von Schafen, ich mache das mal in Anführungszeichen, weil Schaf ist kein Gebiss, es sei denn, es ist ein, eine Kette oder ähnliches. Ähm, scharf sind äh, die anwendenden Hände. Und ähm, ich finde es absolut unfair dem Pferd gegenüber, die Idee zu haben, Material nutzen zu wollen, dass das Tier kontrolliert, nur weil ich nicht in der Lage bin, eine vernünftige Ausbildung daran zu setzen. Das ist das gleiche Thema, wenn ich einen Hund habe und der kann sich nicht benehmen und ich bin nicht in der Lage, dem Hund beizubringen, sich zu benehmen, dann Stachelbürger zu nutzen, was außer die Waldfee, Halleluja, inzwischen verboten ist, zum Glück. Und ich hoffe, dass der Reitsport auch irgendwann dahin kommt. Stachelbürge, Halsbänder waren gang und gäbe ähm, auch im Freizeithundebereich. Äh, das ist nichts als Tierquälerei, ähm, mit Stacheln Aufzug in den Hals zu ziehen. Und ja, da gibt es bestimmt jetzt auch den einen oder anderen, der das anders sieht. Das ist okay für mich, aber das ist nichts als Schmerzen. Und nochmal, Schmerz ist ein beschissener Lehrer.
1: Immer mhm. gewesen. Ja.
0: Ansonsten würden wir heute immer noch ständig unsere Kinder verprügeln im Unterricht, weil sie dann schlauer wären. Der ein oder andere Hieb auf den Hinterkopf, habe ich auch schon mal gedacht. Könnte helfen, aber ist nicht so. Ich habe <lacht> ausprobiert. Bei dir regelmäßig. <lacht> Hat nicht funktioniert, du bist immer noch so dumm. Hm.
1: <lacht> okay, gibt es denn einen Fall, wo ein Gebiss Probleme lösen kann? Also reell, nicht einfach, ja. weil man es versteckt, mhm. sozusagen, das Problem. Wenn
0: das Gebiss die Ursache für das Problem ist, dann kann ich natürlich das über ein Gebiss lösen.
1: Mhm. Ähm, also wenn ich zum Beispiel einfach ein unpassendes hatte oder das Pferd genau. mit der Art nicht klar kam oder sowas. Genau. Okay.
0: Richtig, also dann äh, kann ich natürlich über das Wechsel zu äh, den Wechsel, dann kann ich natürlich zu, durch den Wechsel des Gebisses, dass das Problem verursacht hat, wie zum Beispiel, ähm, nehmen wir mal wieder die doppelgebrochene Wassertrense, die einfach immer noch Standardprogramm ist bei den meisten Reitern. Die liegt sehr unruhig im Maul, ähm, macht unheimlich viel Druck, wenn ich sie benutze. Ähm, und äh, das Pferd kann, da darun, äh, kann damit einfach mit den Hilfen relativ wenig anfangen. Und wenn ich auf diesem Gebiss zum Beispiel ein Pferd habe, das ständig mit der Zunge darüber liegt oder das Gebiss ständig versucht, irgendwo anders hinzunehmen, mit den Zähnen drauf beißt oder ich das einfach ganz hoch in, äh, in den Maulwinkel hochschnallen muss, damit es nicht an die Zähne klappert und so weiter. Dann kann es natürlich sein, dass Widersetzlichkeiten auf dem Gebiss, also ursächlich durch das Gebiss, entstehen und dann kann ich natürlich das Problem, was dadurch entstanden ist, durch den Wechsel des Gebisses auch lösen. Mhm. Ich kann aber nicht hingehen und sagen, okay, mein Pferd ähm, steigt ständig und ich will das nicht und dann nehme ich ein Steigergebiss das schöne Steigergebiss. Das aber wieso? Lieber. Es
1: heißt doch Steigergebiss. Ja, genau. Ist hm. doch extra
0: dafür. Hm, genau. Naja, man kann die schon besser festhalten damit, aber es ändert nichts an dem Steigen. Ja. Das Steigen an sich kann ich ja nur durch Erziehung verändern, wenn ich das denn nicht möchte. Ich finde Steigen super. Das aber nicht immer. Wie immer ist das blöd, das stimmt. Nein, also wenn das Steigen eine Widersetzlichkeit ist oder wenn Bocken eine Widersetzlichkeit ist oder, oder, oder dann kann das nicht durch ein, das Wechseln eines Gebisses verändert werden. Das ist eine Frage der Ausbildung und eine Frage der, des Umgangs damit. Ich ja. muss herausfinden, halt warum steigt und bockt das Pferd. Und ähm, wie gesagt, wenn es steigt und bockt, weil das Gebiss scheiße ist, dann kann das Gebiss das ändern. Aber das ist das tatsächlich ist selten der Fall, dass das Gebiss steigt und Bocken verursacht. Also steigen kann wohl mal sein, wenn es zu viel Druck macht, klar. Aber ähm, in der Regel ist es tatsächlich Erziehung und oder Ausbildung.
1: Mhm. Okay. Ja gut, im nächsten Tag geht es dann um Mythen.
0: Ja, Mythen wird spannend. Das
1: wird lustig, ja, da freue ich mich schon drauf. <lacht> dann sind wir am Ende dieser Folge und ich sag wieder, bis die Tage. <lacht> bis bald. Das war's mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo oder eine positive Bewertung da. Besucht uns auf Instagram auf Ilka stehen oder charakterstark wenn ihr den Podcast finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns über eine Spende auf Ilkas GoFundMe-Page. Den Link dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bis zum nächsten Mal.